0: Deutschlands Mittelständler leiden unter einem Mangel von Auszubildenden. Es gibt zu wenig Azubis, vor allem in einigen Regionen. Dagegen kann man etwas tun und noch längst nicht alle Unternehmen nutzen die Hebel, die sie haben. Und jemand, die sich damit richtig gut auskennt, ist Carola Schneider. Sie ist Beraterin und gleich bei mir zu Gast und erzählt, was die besten Mittel sind im Kampf gegen den Azubimangel.
1: Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
0: Wir starten mit dem Gespräch in ungefähr drei Minuten. So lange gibt es das Wichtigste der Woche aus Sicht des Mittelstandes. Das könnte Sie irritieren. Seit Monaten haben naja, unternehmen aber auch die Beschäftigten auf, den Vorschlag des Bundesarbeitsministers gewartet, wie das neue Arbeitszeitgesetz aussehen soll. Er war dazu ja ein Stück weit verpflichtet durch EU und auch den deutschen Gesetzgeber, das Bundesarbeitsgericht. Seine Pläne, also die von Hubertus Heil, gehen weit über das hinaus, wozu er eigentlich verpflichtet gewesen wäre. Es geht vor allem darum, welche Ausnahmen es gibt, dass alle Beschäftigten, die in einem Unternehmen arbeiten mit mehr als zehn Mitarbeitern, ihre Arbeitszeit elektronisch erfassen müssen, mit allem, was dazugehört. Kurzum, das ist ein sehr komplexes Thema, es ist das Ende der Vertrauensarbeitszeit, wie wir sie kennen. Gewerkschaften müssen bei den Unternehmen zustimmen, die in irgendeiner Art und Weise Tarifbindung haben, die anderen gehen schon mal gar nicht als Ausnahmefälle und ich glaube, das ist viel zu viel und weit an der Lebensrealität der meisten Menschen vorbei. Er tut damit den allermeisten Beschäftigten keinen Gefallen. Das
1: sollten Sie wissen.
0: Dann gab es in dieser Woche noch eine gute Nachricht für den Klimaschutz und die Unternehmen, wie ich finde. Die EU weitet, wie seit langem übrigens geplant, den Emissionshandel aus, unter anderem auch auf Straßenverkehr und Gebäude. Warum auch nicht? Das machte gar keinen Sinn, die ex zu explodieren. Und das ist eine gute Nachricht, glaube ich, auch für die Wirtschaft, denn... Man kann mit diesem geschickt, intelligent formulierten CO2-Handel viel mehr fürs Klima tun und vor allen Dingen vermeidet man auch diese irrsinnig komplexen Verbotsdiskussionen und naja, überhaupt diese ganze Verbotsstrategie, die wir in Deutschland auch gerade kennen, mit dem CO2-Handel also wirklich Umwelt, naja, Schädigung zu bepreisen, auch für den Verbraucher indirekt am Ende des Tages, erreicht man viel mehr.
1: Darauf kann man sich verlassen.
0: In dieser Woche traf sich die Industrie mit ganz vielen anderen auf der Hannover Messe zum Jahreshöhepunkt sozusagen und naja kommunikativ war das nicht leicht für die Unternehmer nicht zuletzt, denn auf der einen Seite will man natürlich zeigen, was man kann und das ist eine Menge, auf der anderen Seite Will man natürlich der Politik auch ganz klar sagen, wir verlieren hier an Boden durch eure restriktiven Vorgaben? Ich persönlich glaube, dieser Balanceakt ist sehr gut gelungen. Ich glaube, es wurden sehr viele Punkte deutlich gemacht, aber eben auch, was wir können, was unsere Unternehmen können, wenn man sie denn lässt. Darüber wurde gestritten. Heiß diskutiert wurde auch der nahende Vorschlag der CDU, wie man die Steuern handhaben will, wenn man mal wieder an der Regierung ist. Herr Merz soll das offenbar alles kennen, das ist der mit dem Bierdeckel. Und drei Punkte waren hier wichtig. Spitzensteuersatz erhöhen, um die Mittelschicht zu entlasten. Also wir reden von der CDU, wollte ich nochmal sagen an der Stelle. Zweitens eine revolutionäre, muss man so sagen, Neuregelung für die Erbschaftssteuer mit einem Einheitssatz. Auch interessant. Und drittens wird angeregt, Unternehmen zu entlasten. Einbehaltene Gewinne sollen geringer besteuert werden. Naja, das ist ein interessantes Konglomerat. Wenn man in die Zeitung guckt, auch denen, die der CDU durchaus gewogen sind, sieht man eher pro kontra kommentare und keine einheitliche Befürwortung. Das wird sehr spannend, weil es muss im Detail noch ausdiskutiert werden, was davon am Ende übrig bleibt oder es sogar eines Tages in die Realität schafft.
1: Damit sollten Sie
0: rechnen. Dann gab es in dieser Woche zwei Statistiken, die Aufsehen erregt haben und auch zu unserem heutigen Gesprächsgast sehr gut passen. Erstens hat das Institut der Deutschen Wirtschaft, kurz IW, errechnet, 2022 gab es 630.000 offene Stellen in Deutschland und für die keine passenden qualifizierten Arbeitslosen. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Und noch ein zweiter Negativrekord, der dazu passt. Erstmals hat die Zahl der Menschen, die über keinen Berufsabschluss verfügen, die Marke von 2,5 Millionen überschritten. Ja, man hat es so getitelt, Deutschland verdummt. Ein Stück weit zumindest, zumindest wird die Schere größer. Und das hat natürlich sehr große Auswirkungen auch auf Mittelständler, nicht zuletzt auf die, die Auszubildende brauchen, und zwar solche, mit denen man auch wirklich was anfangen kann, wie man immer wieder so hört. Kommen wir dazu in unserem jetzigen Gespräch. Wir haben es gerade gehört, in Deutschland gibt es zu wenig Auszubildende, vielen Firmen fehlen sie. Viele Firmen machen aber auch nicht alles richtig bei der Gewinnung von Azubis, nachweislich auch. Und Carola Schneider berät Unternehmen, wie sie das ändern können, wie das besser geht. Und wir sprechen jetzt über Mittel im Kampf gegen den Azubimangel. Hallo Frau Schneider, ich grüße Sie.
1: Hallo Herr Giersch, ich freue mich hier zu sein.
0: Vielleicht ganz kurz zu Ihnen. Sie sind gelernte Maschinen- und Anlagenmonteurin, dann studierte Berufsschullehrerin, naja, und gründeten dann eine eigene Kommunikationsagentur. Also ich würde mal behaupten, Ihnen liegt die Arbeit mit jungen Menschen sehr am Herzen, oder?
1: Allerdings mit jungen Menschen, aber auch mit Unternehmen. Weil ich ja auch eine lange Zeit, ja, 30 Jahre bin ich jetzt sozusagen Unternehmerin, äh, auch mit Unternehmen gearbeitet habe und ähm, letztendlich habe ich verstanden, dass gerade das Thema Azubi-Gewinnung nur funktioniert, wenn es matcht, wie man so schön sagt. Also wenn sich beide Seiten finden, deswegen liegen mir die jungen Leute am Herzen, aber eben ganz besonders auch die Unternehmen.
0: Ja, was machen die denn am meisten falsch in dieser Hinsicht? Sie haben in Ihrem Buch, das mir uns sehr gefallen hat, ich glaube 13 Fehler äh, aufgeschrieben. Die brauchen Sie jetzt nicht alle hintereinander wegrattern, aber was sind so die wichtigsten?
1: Ich beobachte dieses Feld seit 15 Jahren und es gibt eine Wahrnehmungslücke oder ein schwarzes Loch oder ein Vakuum ähm, in der Zeit, wo Jugendliche 40, zwischen 14 und 16, also 9., 10. Klasse, da wissen Jugendliche nicht, was sie werden sollen äh, und wollen und, und äh, Erwachsene wissen nicht, wie sie das machen sollen mit diesen Jugendlichen. Also da sind beide völlig ähm, ja sozusagen losgelöst im Universum. Und dann passiert folgendes, Erwachsene äh, setzen die Maßstäbe eines Erwachsenen an. Und sie denken, sie können äh, Jugendliche gewinnen, indem sie sagen, mach das so, mach das so, wir gehen auf Messen. Also die, diese Methodik oder diese ganzen Instrumente, die eingesetzt werden, sind einfach nicht zeit- und nicht jugendgemäß. Ähm, sie betrachten Jugendliche als Kinder. Ja, in gewisser Weise sind sie das auch, aber sie sind eigentlich auch schon auf dem Weg zum Erwachsenen. Also man muss sie an die Hand nehmen, man muss sie führen, ins Azubiland bringen. Dazu sind Erwachsene wenig bereit. Das ist eigentlich eine ganz schöne Palette an Fehlern, die aber glaube ich nicht oder ganz sicherlich nicht bewusst gemacht werden.
0: Was sind denn so die großen Mythen bei der Gewinnung von Auszubildenden? Also was machen Unternehmen eigentlich immer noch falsch, weil sie auch eine falsche Herangehensweise haben?
1: Ein Mythos ist, Jugendliche sind nicht ausbildungsfähig. Ein anderer ist, Jugendliche sind nicht ausbildungswillig. Und dann gibt es noch den Mythos, der da besagt, wer zu uns nicht will, will keine Ausbildung. Es ist alles nicht richtig. Und dass sie nicht zu gebrauchen sind, stimmt definitiv nicht. Denn ich mache ja mit Unternehmen gemeinsam äh, Projekte, wo sie dann letzten Endes ihre Azu äh, Auszubildenden bekommen. Es geht im Kern darum, äh, den ersten Schritt zu gehen, zu begeistern und über den zweiten Schritt sie zu gewinnen. Lassen Sie mal die leuchtenden Augen sehen von Jugendlichen, die in eine Produktionshalle kommen beispielsweise und, und sollen dort äh, Werkzeugmechaniker mal ausprobieren, ne? mal so eine Probefahrt machen. Wie die vor diesen riesen Maschinen stehen, wenn die da mal ran dürfen, da vertiefen die sich regelrecht. Und äh, da möchte mir noch einer sagen, die Wilden wollen keine Ausbildung. Das stimmt nicht. Es wird ihnen häufiger ausgeredet.
0: Gilt das eigentlich auch für Mädchen?
1: Es würde Ihnen das Herz aufgehen, wenn Sie erleben könnten, was ich erlebe, nämlich das beim Gleisbauer, beim äh, Oberleitungsmonteur, beim Instandhaltungsmechaniker eben auch immer Mädchen dabei sind, wenn wir diesen Berufsentdeckertag machen. Die sind neugierig. Ob sie nachher zum Schluss dort landen, ist nochmal eine andere Sache. Aber sie sind weder scheu, noch wollen sie es nicht. Die machen alles ganz genauso mit. Und ich muss mal ehrlich sagen, ich selbst bin ja eigentlich ein Beispiel dafür, dass technische Berufe für Mädchen total was sind mit meiner Ausbildung, mit meinem Studium. Ich sage immer, Technische Ausbildung ist, ist ist quasi wie Handwerk und Handwerk ist wie Stricken oder Kochen. Es ist nichts anderes und und deshalb können es alle, jeder, männlich, weiblich, divers.
0: Sie haben in Ihrem Buch sechs Schritte definiert, wie es denn besser geht. Sie haben ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, na klar, am Anfang steht das Interesse für den Beruf oder auch natürlich den konkreten Betrieb zu wecken, oder wie geht das am besten?
1: Das aller allererste ist mit Leidenschaft selbst ranzugehen, hinzugehen zu den Schülern, in die Klasse und sie zu begeistern von einem nächsten Schritt. Und das ist nicht die Bewerbung. Oder ganz und gar schon der, der Beginn der Ausbildung, sondern erstmal das selber testen. Mach doch mal eine Probefahrt, entdecke dein Berufstalent, sind so Überschriften, die ich da formuliert habe. Erster Schritt in die Schule, Begeisterung wecken für be Beruf und Betrieb, um sie dann schon Beim zweiten Schritt in den äh, im Betrieb zu be begrüßen zu können, wo sie dann einfach mal alles ausprobieren können in einem festgelegten Programm, maximal drei Stunden an einem Samstagvormittag, wo sie freiwillig hin kommen, zum Teil noch mit ihren Eltern, dann probieren sie sich aus, dann werden am Ende noch mal, wird am Ende nochmal die Frage gestellt, und willst du mehr? Willst du den nächsten Schritt? Willst du vielleicht ein Ferienpraktikum, wie ich es jetzt wieder erlebt habe über Ostern? Ähm, dann kommen die nochmal richtig zu einem freiwilligen äh, Praktikum. Manchmal wissen sie es auch noch nicht. Das geht uns Erwachsenen ja manchmal auch so, dass wir uns nicht gleich entscheiden können, wenn wir was ganz Neues vor uns haben.
0: Okay, also gehen wir da, da nochmal rein. Ähm, wir hatten Schritt eins, haben Sie gesagt, Interesse wecken, also in die Schulen gehen und erstmal sagen, okay, ah, ich bin erstmal neugierig. Punkt zwei. Äh, man hat sie dann wirklich im Betrieb und begeistert sie und bietet Kopf-Herz-Hand-Erfahrung, haben Sie das so schön gesagt. Okay, das haben wir äh, auch jetzt abgehakt, sozusagen wichtiger dritter Schritt. So, und ähm, was ist dann sozusagen der Punkt, dann sagt man Tschüss und wie geht es jetzt weiter? Also wie kommt man tatsächlich in dieser Bewerbung etwas näher?
1: Also ganz wichtig ist in diesem gesamten Prozess, in dieser, ähm, ja, dieser Entdeckerreise, dass man mit ihnen im Kontakt bleibt. Und das mache ich dann zum Beispiel über den Weg WhatsApp. Im Kontakt bleiben heißt mal nachfragen, aber auch Fragen beantworten, sie zu nächsten Terminen einladen, ihnen nächste Möglichkeiten unterbreiten und so eine ja, eine Kommunikationskette aufzubauen, die auch auf Vertrauen basiert. Also wenn man den ersten Schritt gemacht hat und in den Unterricht, in die Klasse, in die Schule gegangen ist, dann entscheiden sich Jugendliche gefühlt erst einmal für die Personen, die da stehen. Die Person oder die Personen, kann ich da Vertrauen haben und was erzählen die mir und interessiert mich das und macht mich das an? Ähm, und dieses dieses ähm, in, nur Informieren reicht nicht. Es muss ähm, ein Infotainment-Programm sein. Es muss interaktiv ablaufen, äh, um sie sozusagen zu triggern. Das geht aber nicht nur Jugendlichen dieses Alters so, sondern uns Erwachsenen geht das ganz genauso. So gehen wir nämlich im Marketing in den Unternehmen mit Kunden um. Das ist der, das gleiche Prinzip, wie man es bei der Kundengewinnung einsetzt.
0: Nur eben für, naja, die Zielgruppen gerecht, ein, für die etwas etwas Jüngeren. Das braucht aber auch wirklich die richtigen Menschen, oder? Und äh, die muss man im Unternehmen ja auch erstmal haben. Und die müssen auch resilient sein, weil sie müssen auch mit Enttäuschung klarkommen, oder?
1: Ja, das völlig, ja, ganz. Sie haben es genau richtig gesagt. Es braucht die richtigen Menschen. Ich nenne sie Ausbildungsplatzverkäufer oder Verkäuferin, weil das ist zum Beispiel auch so eine wie, falsche Vorstellung in Unternehmen, die da so kursiert. Azubi-Marketing, nee, es muss Ausbildungsplatz-Marketing heißen. Wir wollen die Ausbildungsplätze vermarkten. Und dazu braucht es Menschen, die Lust haben, die Laune haben, die resilient sind. Natürlich gibt es Enttäuschungen äh, oder, oder Absagen, aber das ist nichts Schlimmes. Man kann Jugendlich, man kann ja nicht von Jugendlichen erwarten, dass sie von 0 auf 100 Bäcker, Fleischer, Maler, Schlosser, äh, Bürokommunikation oder, oder, oder wollen. Woher sollen sie es wissen? Sie haben in ihrem jungen Leben Familienerfahrung gemacht und Schulerfahrung, aber keine... Berufs- und Betriebs- und Arbeitswelterfahrung, da müssen wir sie hinführen. Gerade in einer Zeit, wo sie äh, eigentlich gelernt haben, dass man sozusagen immer ins Smartphone guckt oder ähm, den elektronischen Medien Social Media betreibt haben sie wenig praktische Erfahrungen aus der Familie heraus. Einfach mal Flitzebogen bauen zum Beispiel. Das, wär, ist, ja schon, das ist ja schon mal ein haptischer Ansatz. Da gibt es ja auch Studien drüber, dass es wirklich so ist, dass das, äh, dass das unterrepräsentiert ist bei den Jugendlichen. Und wir als, aus der Unternehmerschaft heraus, wenn wir Jugendliche wollen, können wir uns heute keine Perlen mehr rauspicken, sondern wir sollten sie an die Hand nehmen und ins Azubiland führen. Das macht aber auch wirklich Spaß, weil es gibt sie. Es gibt die, die Lust haben.
0: Was natürlich aber immer passieren kann, ist, dass doch nochmal jemand abspringt, mit dem man unter anderem auch schon sehr weit war, dass man dann auch jemand nach zwei Jahren weiterzieht. Wie wichtig, glauben Sie es auch, in schwierigen Momenten die Kontenance zu bewahren, sage ich jetzt mal, und auch mit jungen Leuten, die sich vielleicht auch mal situativ so verhalten, wie das junge Teenager manchmal auch machen, nämlich komisch, <lacht> einfach auch positiv weiter umzugehen, auch wenn es in dem Moment schwerfällt. Weil ich glaube doch, das spricht sich herum, dieses Image als Arbeitgeber, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es spricht sich herum, ob ein Berufsentdeckertag, wie ich sie nenne, diese, diese, diese praktischen Erfahrungstage, äh, ob die Spaß gemacht haben. Also man darf diese Schulhofgespräche, die, die muss man sehr hoch einschätzen. Und da wird auch gesagt, hat Spaß gemacht oder nicht? Ist doof oder toll? Wenn ein Unternehmen einen neuen Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin sucht, gibt es ja auch Enttäuschung. Es gibt, es gibt ja immer Enttäuschung, weil nicht alle Menschen genau das tun, was ich will. So, Das ist ja immer so. Und bei, aber bei jungen Menschen wird es anders eingeordnet. Da ist man sozusagen gleich erstmal beleidigt, sozusagen, was nehmen Sie sich heraus? Bitte ändern, bitte ändern Sie alle Ihre Haltung. Ein Jugendlicher hat genauso das Recht, Nein zu sagen. Und wenn, das ist meine Erfahrung, wenn man mit ihnen sehr ähm, erwachsen auf eine erwachsene Ebene geht, von der Kommunikation eine sehr faire Kommunik äh, Kommunikation auch führt, dann kommt das auch zurück. Höflich, zuverlässig, natürlich nicht immer. Aber so sind ja wir Erwachsene auch nicht immer.
0: Carola Schneider war das. Mittel im Kampf gegen den Azubi-Mangel. Danke für Ihre Erfahrung, dass Sie die mit uns geteilt haben. Danke auch, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.